0: Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam of wat je aan zal trekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad schuren het is jullie hemelse vader die ze voedt zijn jullie niet meer waard dan zij wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen en wat maken jullie je zorgen over kleding kijk eens naar de lelies kijk hoe ze groeien in het veld ze werken niet en weven niet ik zeg jullie zelfs salomo ...ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat... ...en morgen in de oven wordt gegooid... ...al met zoveel zorg kleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af... ...wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of wat, waarmee zullen we ons kleden? Het zijn allemaal dingen... Die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel wat jullie nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen. Want de dag van morgen, die zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Matthäus 6, als je een beetje bekend bent met de Bijbel, dan zit waarschijnlijk een tekst die je al veel vaker voorbij hebt horen komen. Ook voor mij is dat het geval. En toch, de afgelopen week, de afgelopen weken, is deze tekst weer ontzettend bij mij binnengekomen. We hebben namelijk nogal, en met wij bedoel ik, mijn man Ben en ik, een roerige tijd achter de rug, overwegend Heel erg positief, maar er is ontzettend veel gebeurd. Het begon zo rond de zomer, toen mijn man Ben afstudeerde en op zoek ging naar werk. Vervolgens kwamen we een aantal weken later achter, aan het einde van de zomer, dat ik in verwachting mag zijn van ons eerste kindje. En Ondertussen ging het zoeken naar werk door en weer een paar maanden later hoorden we Hey, februari 2022, mogen jullie eindelijk... Iets wat al heel lang als een soort cadeautje voor ons lag, gaan verhuizen naar een nieuw plekje in Groningen. En er kwamen in één keer superveel mooie dingen in ons leven. En tegelijkertijd was het ook een zoektocht. Want Ben solliciteerde veel en heel veel deuren bleven dicht. Maar uiteindelijk gingen er twee deuren open. En mag hij aan de slag gaan op twee plekken waar hij super dankbaar voor is en enthousiast over is. En op dit moment, we zitten eigenlijk midden in de ontwikkeling van al deze dingen. En ik had het gevoel de afgelopen tijd, Linda, je mag en je moet eigenlijk dankbaar zijn. Maar ik merkte een ander gevoel bij mezelf. Ik was heel dankbaar, maar ik voelde ergens ook onrust. Er gebeurde zoveel tegelijk, dat ik het bijna met mijn hoofd niet meer echt bij kon houden. Ik dacht, ja, weet je, dit is niet echt het moment om te gaan zitten zeuren over hoe ik me nu voel. Kijk wat God je allemaal geeft. Zoek eerst het koninkrijk en al het andere zal u er worden bijgegeven. Dat is gewoon aan het gebeuren in ons leven. Het was niet echt het moment waarop ik dacht: ik ga met andere mensen praten over die onrust die zich toch wat in mijn hoofd afspeelt. Het gevoel dat ik misschien niet echt. Controle had over alles wat zo snel achter elkaar gebeurde. En dan ook nog eens een zwangerschap waar je überhaupt eigenlijk al helemaal geen controle op kan uitoefenen. Wat had ik anders kunnen doen? Wat mocht ik anders doen dan God loven voor al deze mooie dingen? En dan zit ik daar in mijn dagelijks leven te worstelen met de onrust en ook de angst dat God misschien toch wel weer iets van me af gaat pakken. Het was eerst een gevoel wat ja, wekenlang, misschien wel maandenlang, onbewust wat aanwezig was. En het ontaarde zich steeds meer van onrust in echt zorgen maken. Tot een moment kort geleden. Ik was een hele dag alleen thuis geweest, ik had vakantie. En ik merkte dat opgestapelde gedachten van onrust en zorgen een uitweg zochten. En ik voelde me die avond zo onrustig... Dat ik er helemaal een beetje van in paniek raakte en dacht, ik, ik weet gewoon niet anders wat ik moet doen dan nu, nu in gebed gaan en God zoeken. Want ik merk, het enige wat me rust kan geven is Zijn bovennatuurlijke rust. En het voelde ergens heel beschamend. Ik dacht, zie mij nou tekortschieten in mijn vertrouwen op God, die me zoveel mooie dingen aan het geven is. Het voelde als een ontzettend zwakte bot. Om uit te spreken dat ik het eigenlijk best lastig vond dat ik geen controle heb over de dingen die allemaal zo snel achter elkaar aan het gebeuren zijn. Maar op het moment dat ik het uitsprak, van hey, deze gedachten, deze zorgen zitten in mijn hoofd, merkte ik dat het me niet zwakker maakte, maar het maakte me sterker. Ik voelde me sterker worden omdat ik de dingen die ik eigenlijk onbewust heel lang in het donker had gehouden, in het licht bracht. En behalve dat ik ging bidden, Ben en ik samen gingen bidden, vroeg Ben ook via de app andere mensen te bidden voor mij. Dat mijn onrust weg mocht gaan. En ik merkte op dat moment dat ik met de minuut rustiger werd. En opeens kwam ook heel duidelijk het besef hoeveel zorgen ik me eigenlijk had gemaakt de afgelopen weken. Het had echt grip op me gekregen. En met dat ik me dat besefte en mijn zorgen uitsprak, vond er ook direct een stuk bevrijding plaats. Door het gewoon hardop uit te spreken, ten eerste naar God, naar Jezus, naar Ben en ook naar anderen. En ik bedacht me opnieuw ook weer, oh ja, Linda, je bent weer in die valkuil van jezelf gestapt. Dat jij vindt of voelt dat je altijd sterk moet zijn. En dat de dingen die misschien lastig zijn of voor jouw gevoel geen plek mogen hebben in je gedachten, in je gevoel, dat die er ook niet mogen zijn. En dat was voor mij ook weer een reden om te zeggen... ...hé, hey, ik ga weer eens iemand zoeken. Met wie ik ook hierover in gesprek kan gaan. Met wie ik eens kan kijken... ...hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Dat bij mij, want het is iets wat ik herken bij mezelf... ...dit af en toe zo omhoog komt. Want ik geloof... ...dat dit niet iets is waar ik mee hoef te leven... ...maar dat dit iets is wat ik helemaal kan doorbreken. Want de tekst in Matthäus 6 zegt het zo sterk. God, hij houdt zoveel van ons... Hij wil niet dat we ons zorgen maken. En hij belooft, ik zorg voor jou. En Jezus sprak ook opnieuw met hele eigenlijk basale dingen die ik al wel wist, maar ik moest ze opnieuw horen. Hij bracht gedachten in mijn hoofd, als Linda kracht het wordt zichtbaar in zwakheid. En ik heb een plan met jouw leven, met het leven van Ben en zeker ook met het leven van de baby in je buik. Ik zorg voor jullie. En zo kwam Matthäus 6 voor mij opnieuw weer helemaal tot leven en besefte ik me hoeveel ik, maar hoeveel wij, ook jij, hoeveel we waard zijn voor God. Dat hij het ons gunt, dat we leven zonder zorgen en daarbij directe belofte doet. Ik zorg voor je, ik ben er altijd bij. Dat is ook de vraag die ik vandaag aan jou wil stellen. Als we zo Matthäus 6 lezen, hoe luister jij daar dan naar? Ervaar jij onrust? Zijn er dingen die buiten jouw controle liggen, die je onrustig of angstig maken? Is er misschien wel angst die je vanwege schaamte bij God weghoudt? Dan zou ik je vandaag opnieuw willen aanmoedigen. Deel waar je mee zit. Deel je onrust, deel je angst, want het gaat zoveel verschil maken. Op het moment, of je nou vindt dat je gevoel terecht is of niet, dat je het aan het licht brengt en het ten eerste uitspreekt naar God, naar Jezus, maar ook naar iemand die je vertrouwt. Want op het moment dat het in het licht komt, verdwijnt de grip die de duisternis heeft op onrust. En opnieuw mogen we dan elke keer weer beseffen, kracht, het wordt zichtbaar in zwakheid. Een fijne dag.